0: Goedemorgen allemaal, heel gaaf dat we met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn, het is toch altijd een voorrecht om dat in vrijheid te mogen doen hier in Nederland, zeker als we zo nog twee wonderen op mochten dragen, terug mochten geven aan de Heer. We gaan vandaag het woord induiken, het woord, juist daar gaan we het ook over hebben, ik heb er boven gezet, zie Jezus, het levende woord. En voor degenen die dat niet weten, gasten misschien, vrienden, familie, zijn dit jaar, hebben we een jaarthema. Dat komt vanuit de overkoepelende organisatie, de VPE. En die zijn er ook mee bezig en wij ook als gemeente met het thema Zie Jezus. En dit jaar willen we meer zicht krijgen op Jezus. Dat doen we natuurlijk al in de kerk, want anders zaten we hier niet. Maar het is goed om eigenlijk de facetten van wie Jezus is, langs te gaan. En vanochtend heb ik er boven gezet, zie Jezus het levende woord. En wat dat gaat betekenen, dat zal ik proberen toe te lichten. Alleen, ja, ik had een soort, volgens goed gereformeerd gebruik, drie puntenpreek bedacht. Misschien kent u dat nog wel, maar het is gewoon veel te veel. Het het is gewoon niet gelukt eigenlijk. Om het in een half uurtje te proppen, dat gaan we dus ook niet doen. Uh, Voor degene die uh, op de podcast meeluisteren later. uh, Ja, er komt nog een keer een vervolg. En uh, wat daarin zal komen, dat zal ik straks nog wel vertellen. Maar het is gewoon zo rijk wat we vanochtend bespreken. Ik heb ook echt... Ja, ik heb wel vaker dat ik echt denk van... Hier is is echt een noodzaak om dit te weten. Maar zeker deze week had ik dat echt zo op mijn hart. Ik ik ben echt gedreven. Ik heb zo'n gedrevenheid ervaren om dit te delen. Nou... Het is gewoon helemaal geweldig, dus dat gaan we ook doen. We zitten dus in het thema zie Jezus. En we hebben al een aantal ja, facetten van Jezus gezien. Jezus, de geloofskampioen. Het voorbeeld voor ons in het geloof. Een heel ander facet dan dat we misschien van hem kennen. Jezus, de Heer, wat dat betekent. Jezus is onze boelzaai, onze focus. Het midden, van het midden van het midden, daar staat hij zelf... Jezus is de hoeksteen, hebben we besproken. Of steen des aanstoots. Het is maar net vanaf welke kant je kijkt naar Jezus. En vandaag, dus, zie Jezus het levende woord. Nou, we hebben vandaag twee kinderen opgedragen aan de Heer. En eh, nou, dat is een, 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 een feest. Ik, ik, ik moest denken ook in de voorbereiding aan een, een, een bruiloft. Dat is ook zo'n feest waar je. Nou naar uit kan kijken. En waar ik zelf wel eens een beetje moeite mee heb... ...is dat het dan soms op de bruiloft... ...meer gaat over hoe zag de bruid eruit... ...dan eh, zeg maar het huwelijk wat we, waar ze in gaan stappen... ...en wat we dan vieren. En eh, nou, ik zeg niet dat dat met de geboorte... ...van kinderen zo is. Van wat had het kindje aan? Maar de babykamer is wel heel erg belangrijk. En soms ook het geboortekaartje. En nu kwam ik laatst... ...dit ruimpje tegen. En... ...ik wil eigenlijk gewoon even daar... Even, even naar kijken. Misschien heeft u deze wel een keer gezien. Ik zal hem ook voorlezen voor degene die meeluistert straks. Um, ik heb er een klein broertje bij. Om alles mee te delen. Een lief klein kindje. Dat ben jij. En straks gaan we samen spelen. Nou, dat is toch hartstikke mooi, hè? Ja, dat is hartstikke mooi. Nou. Ja. nou um, als ik dit zo zie staan. Eigenlijk wil ik het even vragen. Laten we gewoon even stemmen. Klopt dit ruimtje? Ja of nee. Wie zegt er. Ja dit rijmpje klopt. Hand in de lucht. Zijn die evangelisch. Hou van hand in de lucht. Nee. Oké. Okay. Weinig, uh, weinig hand in de lucht. Wie zegt er. Dit rijmpje klopt niet. Ook een paar handen in de lucht. Nou ja. En sommigen die ruiken natuurlijk al. Da, 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 kom, ja, daar zit iets. Hè? Ja. Ja. Als je mij een beetje kent. Dan weet je dat er nog iets achteraan komt natuurlijk. Ja. Nou het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Want het rijmpje rijmt. Ik heb er een klein broertje bij om alles mee te delen. Een lief klein kindje, dat ben jij. En straks gaan we samen spelen. Volgens het ABAB rijmschema. Dat is beter dan het AABB rijmschema. Zoals sommigen bij Sinterklaas nog wel eens proberen. Maar dat is mijn aversie tegen sommige dichtvormen. Maar goed... Um, Klopt dit rijmpje nou wel? Nou, ja, het klopt dus. Inhoudsmatig. Degene die een beetje wat kinderen af en toe hebben gezien. Um, ja. Is dat nog wel eens een uitdaging? Eh? Oh, zo lief. Ja. Klein broertje erbij. Alles delen? Nou. Ik weet niet of dat wel helemaal klopt. En oh, zo lief. Ja, ja. En straks gaan we samen spelen. Nou, als je het zo voorleest, dan weet je ook wel dat dat gewoon in de praktijk gewoon niet altijd klopt. Althans, bij ons thuis. Vroeger en ook nu nog. Ja, ja. Maar het is dus maar hoe je het bekijkt. In principe, dat noemen we dan, he, eindruim, ruimt het op elkaar. Maar ook inhoudsmatig kun je zeggen, rijmen zaken met elkaar. En daar gaan we het vanochtend over hebben. Ruimt het nou of niet? En dan niet ruimt het in de volruim, zoals dit. Maar zoals de maan rijmt op de zon. Als u begrijpt wat ik bedoel. Voor degene die het niet begrepen. De zon die schijnt en de maan die weerspiegelt. En dan, dan zou je kunnen zeggen maan rijmt op zon. Inhoudsmatig rijmen die op elkaar. Nou, op, op zo'n manier willen we er vanochtend naar gaan kijken. Hoe zien wij het woord van God? En als ik dat zo ga... Als ik dat zo zeg tegen jullie. Wij gaan het hebben over het woord van God. Dan is het woord van God eigenlijk een beetje een abstract begrip. En zelfs het woord abstract... Is al een moeilijk woord. Hadden ze daar niet een makkelijker woord voor kunnen bedenken. Een abstract begrip. Ja. Het woord van God. Nou als ik zeg het woord van God. Dan denken de meeste mensen aan twee dingen. Het eerste is het woord van God. De Bijbel. En het tweede is. Jezus is het woord van God. Zo wordt hij ook wel omschreven in de Bijbel. Nou, Ik had dus een driepuntenpreek voorbereid, maar één punt werd zo groot... en die laatste twee die vielen weer op een gegeven moment in elkaar. En er kwam er nog weer eentje bij, dat ik, ik begin gewoon... en we spreken gewoon af dat iedereen gewoon nog een keer terugkomt... als deel 2 uh, er is. Misschien met een opdrachtdienst en anders dus nog een keer terugluisteren. We gaan het zien. We gaan eerst kijken naar Jezus en de Bijbel. En dan kijken we nog heel eventjes naar Jezus in de Bijbel. Want Jezus en de Bijbel, zij worden beide gezien als het woord van God... We gaan natuurlijk naar de tekst die daarover gaat. Vanochtend wees mijn dochter erop. Er schijnt op mijn Bijbel hier, als je een beetje zo schuin hebt... Er schijnt hier al wat ingedrukt te staan. Ik lees het even voor, als ik het dicht goed heb. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dus we gaan lezen in Johannes 1. Ja, daar gaat hij. U mag het opzoeken, maar ik ga het ook voorlezen. Het is namelijk een beetje als een gedicht geschreven... En dat moet je dus ook op toon doen. Ik ga daarvoor mijn best ontzettend doen. We lezen de eerste 18 versen. Dat lijkt een hele hoop. Maar dat is het zeker niet als het gelijk met de rest van de Bijbel. Dat is best een aardig groot boek. Maar Johannes die beschrijft hier eigenlijk waar wij het over hebben. Johannes 1 vers 1 tot 18. In het begin was het Woord. Het woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan. Zonder het Woord is er niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was, door het, li- was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft haar niet in haar macht gekregen. Dat is ook een beetje poëtisch dit. hè? Voelt u dat? Johannes was een beetje zo'n poëte, denk ik. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen. Omdat iedereen door hem zou geloven. Hij was zelf niet het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord, staat er dan met een hoofdletter, was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam gingen geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit de lichamelijke verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden, heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid En wij hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep... Hij is het over wie ik zei... Die na mij komt is meer dan ik. Want hij was er voor mij. Probeer dat maar eens te snappen als je daarbij staat. Jezus was er altijd al. Uit zijn overvloed hebben wij alle opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige Zoon, die God zelf is... die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Wat een tekst. Het woord van God. Dus Wij vieren met kerst binnenkort de komst van Jezus... die naar de aarde kwam. De komst van Jezus. Het woord in het vlees is gekomen, zo klein als de kinderen die wij nu vanochtend hebben opgedragen. Dat vieren we met kerst. De creator zelf laat zien wie de creator is. Door het licht te zijn voor de wereld. Jezus is dus zelf het woord. We lezen verder in 2 Timotheus 3, dat is ook een bekende tekst, maar er zijn, als je soms sommige vrij ja, basale dingen uit het christendom achter elkaar zet. dan kom je bij het belang om daar echt goed over na te denken. 2 Timotheus 3, daar staat ook een hele bekende tekst. Vers 14 tot en met 17. En Paulus die heeft daar zijn leerling Timotheus, wat een jongere vent. Die, ja, die bemoedigt hier om een gemeente te leiden. En dan, zegt hij, dan schrijft hij hem een brief. En in die brief zegt hij dan. Maar jij, Timotheus, blijf jij bij alles wat je geleerd hebt. En met de overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. Nou, daar was Paulus er een van. Hè? En jij bent van kindsbeen aan al vertrouwd met de heilige schriften. We hebben het hier over Gods woord. De heilige schriften die je wijsheid kunnen geven. Zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Het geloof. En de Bijbel, het Woord van God, hebben alles met elkaar te maken. Namelijk, alles wat de schrift zegt, is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderwijs te geven. Onderricht staat er. Om om dwalingen en fouten te weerleggen en op te voeden tot een rechtschapen leven. Dat is weer een beetje een moeilijk moeilijk term, maar als je rechtvaardig in het leven wil staan. Hoe doe je dat? Dat doe je door Gods Woord te kennen. Zodat de dienaar van God, nou, dat ben jij dan Timotheus... Voor zijn taak berekend is. En voor elk goed doel volledig toegerust. Dus als je je toe wil rusten. Lees dan het woord van God. En we lezen laatst eerder dat Jezus zelf het woord wordt genoemd. Oké, deze twee dingen. Jezus en de Bijbel. Wat doet het woord van God? Wat doet Jezus? Wat doet de Bijbel in ons leven? Dat is eigenlijk de vraag die we... Hier als christenen ja, wel vaker over nadenken. Anders zaten we hier niet. Tuurlijk, fantastische band. En ook vandaag weer de lieden die we zingen. Ze sluiten weer naadloos aan op wat we uh, vanochtend uh, bespreken. We zijn hier ook om te leren van wat God wil over ons leven. En we willen relatie met Jezus zelf. We willen leren uit de heilige schrift, uit zijn woord. En dan staat er, Hebreed 4 vers 12... Ook weer echt een bekende tekst die we eigenlijk allemaal uit het hoofd zouden moeten weten. Ik ken ze trouwens niet uit het hoofd, ik lees gewoon voor. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat om opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. En we zeggen wel eens dat ons gevoel in het, in het hart zit, en ons verstand in onze hersenen, maar het maakt voor. Het woord van God niet uit. Want waar de gedachte ook vandaan kwam. Het woord van God snijdt dus. Zo ver. Het klieft zeg maar. Het hakt er soms zo in. Dat je, dat je ergens komt waar je eigenlijk nog niet wist. Dat je daar. Dat, dat je zo denkt. Dat je zulke constructies in je gedachten hebt. Het, het, het splitst echt goed van kwaad. Wijsheid hebben we nodig. In tijden van grijsheid. Dus je hebt. Wit, dat is duidelijk goed. En je hebt zwart, dat is duidelijk fout. Maar juist in dat, in, in dat grijze, daar hebben we wijsheid nodig. En het woord van God is levend en krachtig. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. Dat het er wel eens inhakt. dat lezen we ook in de Bijbel. Er was een rijke jongeling, wat hij ook wel genoemd er was, een, een echt een, ja, een, een, een gelovige. Die behoorlijk goed bezig was, hij hield zich aan de hele wet. En dan zegt Jezus, dan spreekt, spreekt Jezus zijn woord. En, dan, dan, en die, hij wordt eigenlijk in zijn gedachten doormidden gekliefd door wat Jezus zegt. Hij zegt dan, nou, je doet het echt heel goed. Ik denk dat het, Jezus dat echt meende. Verkoop nu al je spullen en volg mij. Jack! Ging dwars door zijn gedachten heen. Hij wist namelijk dat hij vast zat aan wat hij bezat. Jezus wist dat en die, die snijdt daar zo op in. Dat hakt er echt in. Hij droop af. Hij wist niet meer wat hij moest doen. Ja, hij wist eigenlijk wel wat hij moest doen. Nou ja, om dat daad bij het woord te voegen. En Er was een vrouw die werd voor Jezus' voeten geworpen. En die had overspel gepleegd. En degene die als eerste de steen mochten werpen... dat waren de getuigen. Dat vind je in het Oude Testament. Maar Jezus zegt... degene die geen zonde heeft... die mag de eerste steen werpen om haar te stenigen. Wow, en in één keer... Sneed Jezus in op de gedachten van degene die, nou ja, daar waren, die een vrouw wou veroordelen. En dan zegt Jezus: Hé, zondig niet meer, maar ik veroordeel je dus ook niet. De woorden van Jezus, die snijden in op wat jij denkt. En die maakt dus, die, die, die legt dus bloot wat daar zit. Kent u dat? Dat je wel eens stil bent gezet in je gedachten? Nou, ik wel. En dat is wel eens heel confronterend. Wel heel bemoedigend zijn ook hoor. Het is niet alleen maar kommer en kwel. Maar af en toe worden we echt even stilgezet. Als we luisteren naar wat God wil zeggen door zijn woord, dan denk je, oh man, wat moet ik hiermee? Hier moet ik iets mee. En dan Efeze 6. Ik, begrijp, ik koppel gewoon over alle one-liners uit de Bijbel in deze preek aan elkaar. Maar Efeze 6, vers 17. En draag het woord. Gods woord als zwaard. dat u van de geest ontvangt. Daar zitten we nu. Dat u van de geest ontvangt. Gods woord, als we dat samenvatten. is dus geïnspireerde tekst. Geïnspireerde gedachte. Nou, laten we dit even bij elkaar brengen in een, in een gedachte-experiment. Stel. Noem eens even een dorp wat niet hier in de, uh, in, in de polder ligt. Noem het even echt ver weg. Tarsus. ovazen. Nou, stel er is in Vasen... op de Veluwe... is er iemand die mij helemaal niet kent. Die mij nog nooit ontmoet heeft. Ik ken er een paar mensen die daar wonen. Toevallig heb ik ook stage gelopen... in mijn uh, opleiding voor gymleraar. Dus misschien kennen ze me nog. Maar, maar iemand die me helemaal niet kent en die wil mij leren kennen. En die persoon... Die zou mijn naam weten en die zou mijn agenda kunnen hacken, dus gewoon in mijn agenda en al mijn planningen zien. Mijn rooster op school, ik sta in het uh, een dagelijks leven voor de klas. Uh, die zou mijn rooster kunnen zien, gewoon wat ik met de familie deel. Zeg maar, die zou op basis daarvan mij willen leren kennen. Nou, je komt er echt een heel eind. Als je iemand's agenda ziet, weekindeling, dan weet je eigenlijk al best wel heel veel van die persoon. Je weet wat. Wat voor werk die doet en uh, je weet, uh, zeg maar ja, wanneer die niet werkt. En uh, nou, sommige dingen verjaardagen zetten erin. Dus je weet wie die kent en zo. Dat is best wel wat. Hè? Dus stel dat iemand in fase mij zou willen leren kennen op basis van mijn agenda's en roosters. Kom je een heel uit. En stel dat die persoon nog iets geopenbaard wordt, namelijk zo'n bord aan de wand. Waarop onze huisregels staan. Misschien hebben we het zelf thuis ook wel. Zo van, wij zijn altijd lief voor elkaar. Kent u dat? je die mooie Pinterest-achtige dingetjes. Zeg maar, die kun je laten maken. Nou, wij hebben dat niet. Maar stel dat ik zo'n ding had. En al onze regels van hoe wij thuis met elkaar omgaan. Die staan dan op dat bord. En die persoon. De willekeurig dorp op de, op de Veluwe. Die zou ook dat nu weten. Dus die zou weten hoe wij omgaan met schermpjes thuis. Met schermtijd voor de kinderen en zo. En ouders, ook een beetje misschien niet, staat niet in die wet, maar goed. Maar um, ja, die zou ook weten, uh, nou ja, uh, 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 wat, wij, wat wij belangrijk vinden is bijvoorbeeld op tijd komen. Dat je, dat je ergens op tijd bent, dat we, wij willen weten waar de ander is in ons gezin. Nou dat zouden wij dan op zo'n bord zetten, hè? we willen gewoon altijd weten waar de ander is. Niet in detail, maar wel, nou ja, waar ga je heen, waar ben je geweest en vertel eens, weet je, dat, dat is gewoon belangrijk bij ons. Tanden ja. poetsen. Ja, dat is gewoon bij ons heel erg belangrijk, weet op de buurt zit. Maar... Nou, en die persoon die zou steeds meer weten van ons op basis van een agenda en op basis van onze huisregels. Je leert die persoon dan echt kennen. En dat is niet, niet zo. Het is allemaal waar. Maar wat nou als je ook mijn zoon of dochter zou ontmoeten? En je zou die persoon interviewen over mij. Nou, dan is het maar hopen dat dat een goed getuigenis wordt natuurlijk. Hè. Ja, er zitten er een paar in de tienertijd, dus dat kan nog wel eens de andere kant op gecommuniceerd worden. Of ze kunnen heel eerlijk zijn. Maar dan, en we begrijpen natuurlijk de link naar het verhaal. Hè, als je de zoon ontmoet en die gaat vertellen over de vader. Dan heb je, een, heb je ook achtergrondinformatie over de huisregels. En over de agenda's en zo. En die kan je dan vertellen, ja, wat is dat een zondag? Er staat eigenlijk nooit iets op zondagochtend in de, in, de, uh, in de agenda. Nee, want dan zijn ze gewoon standaard naar de kerk. Dat doen ze gewoon. Oh, Oké, okay. ja, dat zegt iets over je. Maar wat dan? En dan kan, die, kan de zoon of dochter die kan dat uitleggen. Ja, ik hoop dat ze daar een goede woorden aan geven. Dan moeten we naar de kerk. Die ja. snapt ook waarom. Dan ken je mij beter. En zo is het ook met God de Vader. Als je de Bijbel leest. Gewoon zeg maar het Oude Testament. Dan leer je God kennen. En als je het Nieuwe Testament leest. Dan lees je over Jezus. En dan leer je God nog beter kennen. Ja. Hier kwam ik op dat punt. Waar ik dacht van nou, nu ga ik nog echt. Nu krijg ik echt een heel, heel groot stuk erbij. Want dat eigenlijk ook. Ja, dat moet dan maar voor, de, voor later uh, nog een keer. Uh, ja, te horen zijn. Ja, Jezus ruimt op de Vader. Snappen we dat? Het is echt zo. Jezus ruimt echt volledig op de Vader. Dus als we God willen leren kennen, moeten we zien op Jezus. Zie Jezus, het levende woord. Wat zegt Jezus er zelf over? Ga nu naar Jezus in de Bijbel. Jezus en de Bijbel, ga nu naar Jezus in de Bijbel. Wat zegt Jezus hier zelf nou over? Nou, in Matthäus 5... Vers 17 zegt Jezus, Matthäus is trouwens een van de evangeliën, We hebben er vier, dus daar leer je al over Jezus. In de Bijbel zelf leer je daar over Jezus, maar dat weten we vast wel. Jezus zegt daar, ik ben niet gekomen om de wet van God af te schaffen, maar om die te vervullen. Ja, de wet, dat is niet zo, gewoon het boek van strafrecht en zo. Ja, wel een beetje in die tijd. Maar dat gaat over de eerste vijf boeken van Mozes. Hij zegt, ik ben niet gekomen om dat af te schaffen. Ik ben niet gekomen om het woord van God, wat jullie tot op dat moment gehoord hebben, af te schaffen. Ik ben gekomen om het te verduidelijken, in vervulling te brengen. Te bevestigen. En in Johannes 5, vers 39. En dan wordt het echt pittig. Dan zegt hij tegen mensen die het woord hebben bestudeerd. Zegt hij het volgende, de fariseeën. U, fariseeën, bestudeert de schriften. Dat doen wij ook hier, hè? Maar u fariseeën, bestudeert de schriften. En u denkt daardoor het eeuwige leven te hebben. Wel nu, zegt Jezus, de schriften getuigen over mij. Dan hebben ze het echt over het Oude Testament hoor. Het Nieuwe Testament was er toen nog niet. Dus Jezus zelf zegt. De Oude Testament, dat getuigt over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om het leven te ontvangen. Dus eigenlijk. Is dit maar een één punt spreek. We hebben het woord van God. We lezen daarover in de Bijbel. Maar totdat je zelf echt naar het leven toe gaat. En Jezus ontvangt. Dan is het maar een boek. Ik zeg dit met alle respect. Maar dan is het gewoon de Bijbel. Een verzameling van 66 boeken. Geschreven over duizenden jaren. Dat kun je bestuderen. En het nog steeds missen. En daarom staat er ook boven deze preek voor mij. Jezus is niet het woord. Maar het levende woord. En dat is het verschil. En dit is ook mijn, ja, mijn drive die ik, die ik tijdens het bestuderen uh, uh, ja, ook ontdekte. Het is echt zo vreselijk belangrijk voor christenen. Om het woord van God te zien als levend woord. Want anders doet het niks met je eigen leven. Ik stel voor dat wij... In de toekomst, misschien over een aantal weken. Denk het wel. Het is hetzelfde onderwijsteam, dus dat kunnen we zo regelen. Dat we dan eens echt het Oude Testament indiepen, In duiken. Eén spoiler wil ik alvast geven. Jesaja 53. Als je die nog nooit gelezen hebt. En je twijfelt. Aan of Jezus wel de verwachte Messias is. Lees dan eens Jesaja 53. Het liefst zou ik hem nu met jullie lezen. Maar schrijf die maar op voor thuis. Dan kun je er niet omheen. Ik doe dat nu wel. wat tijd. Maar lees die eens door. Het woord. Het oude testament. En Jezus in het oude testament. En er zijn heel veel andere zaken die ook aan Jezus wijzen. Maar daar komen we dus op een later moment op terug. We gaan afronden. We gaan nu naar de eindrijm toe. Klopt dit allemaal wel? Want ik zei al, het is eigenlijk in één punt spreek. Maar ik ga weer een klein stukje uitvouwen, want sommige van jullie, die dachten niet aan twee dingen, Jezus is het woord, de Bijbel is het woord maar God spreekt nog steeds zijn woord klinkt nog steeds en er is een derde vorm, en dat is namelijk de ingeving van de Heilige Geest, we hebben het vanochtend al uh, uh, benoemd van uh, in, 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 in een woord voor de kinderen, iets wat je uit mag spreken namens God, dat is nogal wat maar dit is wel het plan wat in Pinksteren zich ontvouwde. Dit is het plan van God. We verzinnen dit hier niet zelf als een of ander theologisch construct. Het is door God bedacht. Dat eerst Adam en Eva, gewoon in het paradijs, God konden verstaan. Gewoon met Hem ja, om konden gaan en met hem konden horen. Dat eenmaal bij het volk Israël. Dat ze zeiden van, oh, we kunnen dit gewoon niet aan. Als God spreekt, dan gaan we ongeveer dood. Letterlijk. En dan zegt God, oké, okay, dan spreek ik door profeten. Die krijgen dan de geest van God. Maar met pinksteren stort Jezus zelf. Als hij dus weggaat van de aarde, zegt hij, dit is mijn plan. Ik ga hier weg, ik stuur de geest terug. En dan zal het gewoon in je binnenste komen. Je zult de stem van God kunnen verstaan. Maar dan moet je de herder wel kennen. Je moet wel weten hoe die stem klinkt. En dan zegt Paulus natuurlijk tegen Timotheus, studeer nou de Bijbel. Dan weet je namelijk hoe God in elkaar steekt. En dan herken je de stem van de herder. Dat is niet een historisch persoon dus. Een of ander oud boek. Maar dat is nu inspiratie. Inspiratie. Spiritus. In. Daar komt dat woord vandaan. Hè? Dat is nu troost. Als je dat nodig hebt. Niet 2000 jaar geleden een gedicht troost. Dat is nu dat je hart geraakt wordt. En dat is ook wijsheid nu. Dat komt nu door de Heilige Geest. Zijn woord klinkt nog steeds. Wat zegt de Heilige Geest nu in jouw leven? Dus Jezus zegt, ik ben niet gekomen om om de wet af te schaffen. Om het woord wat ooit geklonken heeft af te schaffen. Ik ben gekomen om dat te bevestigen. En zo ook is dat met de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet gekomen om Jezus woorden af te schaffen. Maar om ze te bevestigen in jouw leven. Ik wil jullie drie vragen meegeven. Mocht u meeschrijven. Dit is het moment om even nog je pols los te schudden. Kan een klein comité later over na worden gedacht. Ga nog eens met je gedachten overheen. Op live kan het besproken worden. Denk hier eens over na. Rijmen jouw woorden die je uitspreekt. Wel op de woorden die Jezus spreekt. Klopt dat met wat jij leest over Jezus? En wat zijn heilige geest jou ingeeft. Wees daar eens bewust van. Rijmen jouw woorden op die van Jezus. En tweede vraag is. Vul jij je ook met het woord? Zoals Timotheus gezegd werd, joh, Bestudeer nou de schriften. En niet alleen maar zoals de fariseeën. Om, om het maar bestudeerd te hebben. En denken dat je daarmee wel in de hemel zult komen. Nee, om God te leren kennen. Vul je je met het woord? En de derde vraag is. Hoe ken jij God eigenlijk? En niet een omschrijving geven van wie jij is. Maar serieus, hoe ben jij God leren kennen? Is dat een zin? Hoe ben jij God leren kennen? Nou, verklaar het gewoon als zin. Hoe heb jij God leren kennen? Sorry. Want het zou kunnen dat je alleen maar van hem hebt horen vertellen. Door iemand anders. En dat moet ook, want wij moeten evangeliseren natuurlijk. We moeten het licht doorgeven aan elkaar. Maar dat kan, dat dat het enige is hoe jij God kent. Of het woord, dat je zegt, van, ik heb de Bijbel gelezen en zo heb ik God leren kennen. Of, ja, ik krijg wel eens een ingeving en, 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 en dat moet wel God zijn. Maar maak daar ook een drie in een van. Hoe leer jij God kennen? Maar ga dat eens voor jezelf na. Hoe, hoe, zitten, hoe zitten die verhoudingen bij mij? Hoe, ben ik, hoe, hoe ken ik God nou eigenlijk? Heb ik dat echt alleen maar gehoord? Of heb ik het ook zelf gestudeerd? En word ik ook geïnspireerd zelf door God? En de laatste vraag is dan, ja, eigenlijk die daarop volgt, is natuurlijk: heb je Jezus zelf al ontmoet? Diep in je geest. Heb je zelfs toegelaten om Hem iets over jou te laten zeggen? Want als dat zo is in je leven, dan zal het volgende gedichtje op ons slaan. Daar wil ik mee afsluiten. Want dan heb ik er een klein broertje bij. Om alles samen mee te leren. Een kostbaar zusje, dat ben jij. En nu kunnen we samen God eren. Denk er eens over na. Ja, dan komt hij nog een keer. Je mag hem meeschrijven. Ik heb er een klein broertje bij om alles mee te leren. We zijn broers en zussen geworden dan van elkaar. Een kostbaar zusje, dat ben jij. Nu kunnen we God samen eren. Tot zover.